0: Glória a Deus, amém pessoal e nós estamos já em julho, né? o tempo está passando muito rápido, já estamos já mais da metade do ano e nós entramos em uma nova série que se chama Vida para Todos, então nós estamos falando sobre a vida para todos, a vida de Cristo que é para todos, a vida que Jesus tem para dar para todos. E até mesmo além disso, a vida que Jesus colocou em nós, para nós darmos a todos. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você crê, e responde assim, com intensidade se você crê. Você crê que Jesus tem vida para todos? Amém. Você crê que Jesus tem vida para você? Amém. Você crê que Jesus tem vida para o seu casamento? Amém. Você crê que Jesus tem vida no seu trabalho? Amém. Então nós cremos que Jesus tem vida para todos, e a vida que Jesus tem, não é somente o ar, mas a vida que Jesus tem, é uma vida interior, a vida que Jesus tem, é o toque divino nas nossas áreas da vida, a vida que Jesus tem, é o seu manifestar nos nossos relacionamentos entre pessoas, a vida que Jesus tem, se manifesta em como nós tratamos o dinheiro... A vida que Jesus tem, se manifesta em com, como nós ouvimos as coisas. E eu olhando para a minha própria vida, me peguei em um lugar, onde eu disse para mim mesmo, não, eu creio que Jesus tem vida para mim em todas as áreas. Mas eu me perguntei, então, por que eu estou aceitando me subjugar à destruição no meu relacionamento com a minha esposa? Por que eu estou aceitando menos do que vida na minha área financeira, na minha casa, eu creio que Jesus tem vida, e que Ele pode transformar as circunstâncias, mas diante de um problema, eu me amoldo, eu não procuro a vida que Jesus tem nele, eu gasto a minha noite, procurando uma solução, eu gasto o meu dinheiro, procurando uma solução, eu gasto o meu ânimo, mas eu não penso em extrair vida de Cristo… Eu não chego a pensar que se Ele tem vida para todos e se Ele tem vida para ser manifestada em mim, então as áreas em que eu estou sentindo deserto, as áreas em que eu estou sentindo morte, eu sei que Ele tem algo diferente. Mas no meu dia a dia, isso não se concretiza na minha vida. Eu chego em casa e eu ligo a TV. E eu passo a noite inteira assistindo. Eu chego em casa e eu pego meu telefone e eu fico três horas vendo coisas, eu me alimento de diversas notícias, que no final do dia me deixa ansioso, me deixa preocupado, eu me alimento de várias coisas no Instagram, que me faz ter inveja, que me faz ficar bravo, eu me alimento de filmes e coisas para eu não ter que pensar, e eu acabo me subjugando a algo que não parece a vida de Cristo. E de repente eu começo a viver esse ciclo... Aonde eu não tenho mais força no meu relacionamento, no meu casamento. Aonde eu não tenho mais força e eu não vejo mais vida no meu trabalho. Aonde eu não consigo encontrar vida no meu relacionamento com o meu filho. E eu começo a perceber que todas as áreas estão muito difíceis, eu estou me sentindo muito mal. Mas o que eu faço é reclamar de Deus, reclamar da igreja, reclamar da vida... E olhando para o mundo de hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo um mundo que está se conformando demais Se conforma muito, então você não pode mais falar algo que vai ser contrário ao que outra pessoa pensa Porque pelo jeito ela é frágil demais, ela não vai aguentar Então eu não posso mais confrontar o meu amigo, que eu amo, porque eu tenho que respeitar ele, eu tenho que ser eu e o que acontece, eu começo a viver um conformismo tão grande, que eu começo a me algemar e a me prender a um padrão que não segue ao padrão de Cristo. E quando Cristo vem me construir, eu rejeito a sua voz, porque as mentiras de Satanás estão me dizendo que eu sou frágil demais, que eu não vou aguentar, que não funciona para mim que ninguém pode fazer isso comigo e falar isso para mim, e aí sabe o que, que eu peguei lendo a Bíblia, o que, que eu pensei? Olha isso, Satanás utilizou a própria palavra de Deus para tentar o próprio Deus, cara, no mínimo ele foi usado. ele pegou a palavra do cara que falou, para ir para o cara que falou e tentar ele, para ele fazer errado… Então se Satanás utilizou da palavra de Deus para tentar o próprio Deus, nós precisamos entender que ele vai utilizar de coisas que fazem sentido para nós, e que não vão parecer de todo errado. E que não vão parecer algo que está me afastando de Deus, de um relacionamento, que não vai nem parecer mesmo pecado, porque ele usou a Bíblia. Ué, como que a Bíblia vai estar tá errada? Ele usou a Bíblia. E aí de repente... Eu começo a ser atraído, e eu começo a ser engodado e enganado, por coisas que elas não são pecados por si só. Mas elas estão sugando o meu coração, da vida que Cristo deseja colocar em mim. E aí eu chego num momento da vida, aonde eu só consigo ver coisas ruins em todas as áreas da minha vida. E aí o que eu vou fazer? Ou eu vou culpar Deus... Porque ele não foi fiel do que ele falou que seria, ou eu vou culpar a igreja, porque era a igreja que deveria suprir isso na minha vida, ou eu vou culpar a mim mesmo, porque eu não sei orar e eu não sei fazer nada. Mas aonde está o erro? Está em acreditar na mentira. Agora eu te pergunto, como então que nós podemos discernir a mentira Para que a vida não seja extraída de nós Para que nós não bebamos da morte Para que nós não recebamos a mentira Da mesma forma que Cristo, Jesus Combateu a tentação através da palavra de Deus Porque ele conhecia o coração do pai E ele sabia o que o pai pensava Ele sabia o que o pai falava Então quando Satanás diz, se tu eres filho de Deus Ele falou, você não ouviu não ali atrás? Quando eu saí da água, meu pai não só falou que eu sou filho, mas que ele se agrada de mim. Então no momento, na minha e na sua vida, quando nós nos sentirmos condenados a não orar, porque não, eu sou muito ruim, porque Deus não vai me aceitar, eu falo, ô oh, 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 satanás, você não lembra o que Deus falou quando eu aceitei a ele? Que ele tem prazer em mim, porque agora eu sou o seu filho. Você não lembra que Jesus, enquanto eu era pecador, sofreu? Então agora que eu sou amigo, o que ele vai querer fazer comigo? Ei Satanás, você não está lembrando que o Espírito Santo me convenceu Da justiça, do pecado e do juízo Para que eu pudesse caminhar na verdade de Cristo Então o caminho queridos, para nós vivermos a vida que Cristo tem Não é dizermos assim, Jesus já me deu tudo, então eu vou só esperar tudo acontecer É dizer, Jesus já me deu tudo, mas se eu não viver aonde Ele me deu tudo Eu não vou desfrutar de tudo que Ele me deu Sabe que tem uma história que eu li duas semanas atrás de um homem lá nos Estados Unidos? Ele era zelador de uma escola e ele trabalhou nessa escola por 30 anos. E ele morreu, acho que ele morreu com 70, não me lembro certinho, mas foi um, uma idade mais avançada, talvez 80. E aí, ele não tinha muitos familiares para fazer o testamento, que chama? É, o, é o testamento lá, para ver o que ele tinha e tal. Então a própria escola foi fazer. E quando a escola foi fazer, descobriu que esse homem tinha 80 milhões de dólares. Porque desde que ele entrou na escola, ele pegava uma parcela do dinheiro e ele investia na Bolsa de Valores americanas. E ele investiu um dinheiro sempre igual, em boas empresas, e durante esses 30 anos, essas ações valorizaram, esse dinheiro rendeu, e ele tinha 80 milhões. Mas ele não sabia, ele não colhava, ele botava o dinheiro, botava o dinheiro, e o que acontece? Às vezes nós estamos vivendo da mesma forma que esse homem Cristo nos deu todas as coisas Cristo nos deu uma herança maravilhosa de paz, de alegria Nos deu uma herança de esperança Nos deu uma herança de fé Mas a gente está tão conformado com o que a gente está fazendo todo dia Que a gente nem olha para aquilo que a gente tem Que a gente nem chega a conhecer a vida que Ele está nos dando E me entenda, não é sobre bens Os bens não importam Paulo... Aquele que nós admiramos e amamos tanto, chegou no final da vida, preso em Roma. E de novo, também não tem problema ter bens, não é errado o ter bens, mas o certo é entender que é sobre Ele. O certo é entender que o que Ele nos dá, é além do, do material, é além do palpável, porque o material tudo pode ser corroído e destruído, mas Ele não pode ser destruído por nada. É entender que se eu tenho alegria É o dom de Deus em mim para alegrar você É entender que se eu tenho bens É o dom de Deus em mim para poder semear na sua vida Para poder ser canal de transformação Então a vida que Cristo tem para nós Ela só vai ser desfrutada Se nós estivermos extraindo do lugar certo As tentações que Satanás vem para tentar nos dilubriar <risos> para tentar nos ludibriar e enganar Elas são discernidas a partir de um relacionamento com Deus E de repente, olhando para a vida de homens de Deus Eu comecei a perceber uma coisa Que existe um certo antagonismo entre o chamado de Deus e o cumprimento dele Olha que interessante, a vida de José quando Deus fala com José, ele dá um sonho, e nesse sonho, os irmãos de José se prostram diante dele, e ele vê, ele se vê no sonho como um homem poderoso, então Deus disse para José, ó, oh, eu vou te elevar, você vai ter autoridade, os seus irmãos vão se curvar diante de você, qual que é a próxima coisa que acontece na vida de José? Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos e quase morto, ele quase é morto, ele só não é por causa de Rubem mas ele se torna um escravo, durante anos, José se torna escravo, na casa de Potifar primeiro, depois ele se torna escravo, do próprio faraó, e fica lá preso naquela prisão durante anos, olha isso, em Davi, Deus diz para Davi, Davi eu estou te ungindo rei, uau, próxima coisa, Bungolias, uh, é agora, vou desprender, é meu ministério, Deus falou, vai se cumprir, e Davi está lá De repente Saul tem inveja Começa a perseguir Davi De repente o povo agora despreza Davi E o cara que recebeu a palavra e foi ungido como rei Tem que fugir para uma caverna sozinho Se fosse até aí, legal. Mas de repente chega 400 caras Endividados Destruídos Para depender de Davi então ele recebeu uma palavra que não só ele está vendo o contrário... Mas agora tem uma galera falando... Ô oh, Davi, me ajuda aí querido... Ele fala, cara, eu preciso de ajuda... Você quer que eu te ajude? Então Deus diz algo a Davi... E sabe o que acontece? É que nós hoje olhando para a vida de Davi... É fácil de nós falarmos... Nossa, é isso aí, ele ficou ali na caverna de Adulão... Ele transformou esses 400 homens em 600 guerreiros muito fortes... Foram os melhores guerreiros da sua época... Ele conquistou vários lugares... Mas Davi não sabia do final da sua história Davi não conhecia que ele seria rei Como ele seria rei de Israel Davi não sabia que esses homens se tornariam um exército extremamente forte E sabe o que acontece queridos? Quando nós estamos apegados ao que nós vemos Ao que nós temos, aquilo que Deus faz No momento desse a gente fica dentro da caverna E a gente começa a reclamar, oh esses quatrocentos Nem pedi isso Eu nem queria Oh essa caverna meu Deus, esse rei, esse rei é muito ruim. Nossa, esse povo, esse povo é ingrato. Deus falou que ia ser rei, ninguém quer que eu seja rei. E quando nós perdemos o foco de Deus, nós paramos dentro da caverna e se passam 20, 30 anos e de repente a gente está ali dentro. Falando assim, nossa, Deus não foi fiel. Nossa, Deus não quis cumprir. Nossa, essa vida com Deus é tudo mentira. O que a igreja faz é lavagem cerebral, é tudo para te enganar. Por quê? Porque no meio do processo, no meio do caminho, porque naquele lugar onde Deus estava construindo... o caráter de um rei, que vai governar sobre Israel, mas não somente, que vai tocar em outras nações... que vai ser luz para o mundo, nós paramos de olhar para o Deus vivo, e passamos a olhar para o que acontece... e nós depois julgamos a Deus, e nós perdemos de receber a vida em uma caverna, faz sentido... Repara Abraão A gente sabe que Abraão sai de Ur e vai para Canaã A gente sabe que Abraão vai ter Isaac A gente sabe que Deus vai prosperar a, o, o pessoal de Abraão ali Os funcionários dele, o, o rebanho A gente sabe que mesmo indo para a terra seca, tudo vai dar certo A gente sabe que Ló vai estar tá ali Que Deus vai dar a vitória para Abraão diante do exército inimigo que queria destruir Ló A gente sabe de tudo isso Mas quando Deus falou com Abraão, sai da terra da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar Abraão via alguma dessas coisas? Abraão sabia como ele teria o um filho naquele momento em que ele está velho e Sara é estéreo E ela fala assim, não vai lá com Agar Tenha o um filho com a nossa serva Abraão conseguia saber, ó oh, não, daqui a pouco vai dar certo Abraão não Mas como que Abraão perseverou? como que Abraão continuou caminhando e pôde desfrutar da promessa de Deus e ver Isaac nascer como que Abraão é chamado de amigo de Deus olha esse antagonismo, Deus falou para Abraão, eu vou te levar para a terra mas de repente ele se pega no meio do deserto andando e andando e andando de repente ele tem um sobrinho que tenta tomar aquilo que Deus tinha dado para Abraão e ele fala, não, eu quero ficar com a terra boa, você fica com a terra ruim Abraão Agora olha o que, que Romanos 4, 18 ao 20 vai nos ensinar, ali em Gênesis nós vemos a jornada de Abraão, mas aqui Paulo está falando sobre como que Abraão passou essa jornada, Deus revela isso ao coração de Paulo e Ele nos escreve, Romanos 4, 18 ao 20, mas nós vamos ler o versículo 18 primeiro, diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha como o versículo começa. Abraão contra toda esperança, em esperança creu. E eu acredito que existem duas formas de nós termos esperança aqui. A primeira forma é a esperança por aquilo que eu espero, pelo que eu vejo. Então essa primeira esperança, ela está baseada... Nas circunstâncias, no natural Então Abraão contra a esperança do que os seus olhos lhe mostravam Contra a esperança que dizia que Sara era estéreo Contra a esperança que falava que ele era velho demais Contra a esperança que falava, você está perambulando pelo deserto, você não vai chegar a lugar nenhum Contra toda essa esperança Diante de todas estas intempéries Será que não é isso que eu e você temos vivido? Momentos da nossa vida onde eu olho para o meu casamento e falo, meu Deus, está indo de mal a pior. Onde eu olho para o meu dinheiro e falo, ano passado achei que eu tinha dívida, o oh, ano passado, olha agora. Quando eu olho para o meu trabalho eu falo, Jesus é Cristo, porque eu não estou vendo nada. Quando eu olho para a minha vida emocional, minha saúde emocional e eu estou com crise de ansiedade, pânico, burnout eu falo, Jesus é rei, nem o psicólogo quis me atender Falou, vai estudar para você se atender, porque não vai dar Quando eu olho e eu estou nesse deserto perambulando E de um lado eu tenho o que Deus me disse E de um lado eu tenho as coisas que Deus falou Mas agora eu vejo algo diferente E eu estou questionando, vida Deus, vida Promessa, palavras, transformação mas então nós temos a outra esperança, quando diz que em esperança creu. E essa segunda esperança, eu creio, que era a esperança que ele tinha em quem Deus era. Uma, a gente espera as coisas que podem acontecer aqui na terra. Olhando para o cenário hoje, existe uma esperança natural que me diz que daqui a alguns meses, a maioria das pessoas vão estar vacinadas e talvez a vida mude. Pode existir uma esperança na sua vida natural que você olha e nem tudo está indo tão bem. Mas essa segunda esperança de Abraão, é a esperança em quem Deus é. Não é a esperança no que Ele faz, é diferente. Porque esperar o que Deus faz, às vezes Ele não vai fazer como eu penso. Então eu me frustro. Se eu espero o milagre que Deus pode fazer e o milagre não acontece, então ou Deus está errado ou eu estou errado. Mas quando eu espero em quem Deus é, eu sei que a resposta dEle, mediante a circunstância que eu vivo, é a melhor coisa que eu poderia receber. Então eu oro e creio no milagre, mas se Ele não vem, eu agradeço a Deus, porque eu sei que o que Ele está me dando é o melhor para mim. Eu creio que o que Ele está me dando vai me trazer mais vida. Então, nessa esperança, a partir da esperança em quem Deus é... Abraão creu, porque ele sabia que Deus era fiel. Porque olhando lá para frente, ele pensava... Talvez não seja nem eu que construa o povo nessa terra. Porque se nós olharmos para a história, não foi nem Abraão que começou a construir o povo de Deus em Canaã. Se nós olharmos, tem Isaac, Jacó, nós temos José... 400 anos no Egito, Moisés, Josué, Canaã, olha isso, mas Abraão não estava apegado à promessa no formato em que ele esperava, ele estava apegado ao Deus da promessa, em quem Deus era. E eu quero dar uma chave para a sua saúde emocional nesse momento. Nós vamos nos frustrar com a igreja, com as pessoas, com a Bíblia, com Deus, com a nossa fé. Quando esperamos a partir da nossa própria expectativa. Mas nós não vamos nos frustrar com a igreja, com as pessoas, com os pastores, com Deus, com a Bíblia. Quando esperamos, crendo em quem Ele é. Eu vou te traduzir isso, Deus é bom... Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Então quando eu creio naquilo que Deus é, eu não preciso ver o que eu quero, porque eu vejo quem Ele é. E no momento em que eu não vejo o que eu quero, eu me apego a quem Deus é. E são momentos como esse, que na caverna de Adulão... Davi foi acrescentado em fé e o caráter de rei foi construído nele, em momentos como esse quando José está na prisão e a mulher de Potifar tenta ele para pecar, ele diz que ele não poderia pecar contra Deus, apesar de não ter lei dizendo que ele não podia fazer isso, quando Abraão está no deserto e ele erra, mentindo que Sara não é sua esposa, ele confia em quem Deus é para receber o perdão. Quando Abraão encontra Melquisedec, o coração dele deseja dar 10% como dízimo daquilo que ele havia vencido em Sodoma e Gomorra, porque ele olhava para quem Deus é e falava assim: Meu Deus do céu, eu quero, eu quero fazer isso, não precisa me obrigar, eu quero, eu quero dar, porque eles bebiam da vida. Então, se você estiver anotando, anota isso, para vivermos a vida de Cristo. Somente esperamos e cremos em quem Ele é. Para vivermos a vida de Cristo, nós esperamos e cremos em quem Ele é. Quantas coisas na nossa vida vão ser transformadas? O nosso casamento, as nossas emoções, a partir do momento que crendo em quem Deus é, nós nos achegamos a Ele. E eu quero te lembrar de algo, se o tecladinho quiser fazer um fundo... Eu quero te lembrar de algo agora, talvez, e, e enquanto eu preparava essa palavra, Deus botou muito a palavra casamento no meu coração, então é por isso que eu vou usar esse exemplo várias vezes, tá? Mas talvez o seu casamento está totalmente sem vitalidade. Talvez não existe mais graça, não existe mais a faísca, não existe mais é, aquele, aquela coisa irada que existia. Talvez é um casamento agora de contrato. Você deve fazer isso e eu devo fazer aquilo Ô, oh, lavei a louça cinco dias seguidos Você tá zoando que você não vai lavar hoje É um contrato eu, ó, Tá aqui, eu fiz cinco, você tem que fazer cinco Ah, meu Deus, tô varrendo o chão há três dias Tu nem para lavar o banheiro Talvez eu ouvi isso <risos> Tô brincando Estou brincando, minha esposa é maravilhosa Mas talvez Eu tô vivendo esse casamento de contrato E sabe qual que é a Pior ainda em cima disso Que talvez essa seja a tentação que Satanás está fazendo com você É que a gente está vivendo esse casamento de contrato com Deus Ô oh Deus, eu estou orando aqui, cara, você tem que responder Faz parte do contrato, eu fiz a minha parte, faz a tua Ô oh Deus, você vai ficar aí sentado no sofá enquanto eu estou tentando ajeitar a minha vida? Você não se preocupa comigo não? E a gente se pega vivendo o que Marta viveu Jesus sentado, Deus sentado mas ela precisava estar tá arrumando a casa Será que a gente não tem vivido isso na nossa vida esse ano? Deus está lá sentado esperando que você sente com Ele Que você desfrute da presença Que você escute o que Ele quer te falar Mas a gente está se esforçando para consertar as coisas na vida Eu te digo que isso era o que eu estava vivendo Durante esse ano, até duas, três semanas atrás Até mesmo no vivo, a pastora Melissa deu uma palavra E ela falou, ti as coisas que vão ser transformadas, que você vai viver é, é com Deus, é só oração, não é o que você faz Mas eu estava lá, batalhando, tentando resolver Tentando encontrar resposta e solução Tentando fazer de tudo para consertar as coisas Enquanto Deus estava sentado E aí o meu coração de contrato falava Ô oh Deus, só eu que vou trabalhar aqui Você não vai vir me ajudar não Está afundando Olha a minha casa Olha meu, olha minhas emoções Você vai ficar sentado e no momento em que eu entendi que ele estava sentado Não porque ele estava cansado Mas porque ele queria que eu sentasse do lado dele O que, que importa mais? Ter uma casa arrumada Ou um coração quebrado? Será que vale a pena ter sua casa toda limpa E o coração dos dois estão quebrados e separados E não conseguem nem mais olhar no olho um do outro com, com paixão? Não conseguem nem mais querer estar tá no mesmo cômodo Será que vale a pena Ter as finanças todas arrumadas Mas eu tento na cama do lado de um estranho Eu não converso O meu telefone tem mais os meus olhos Do que a minha esposa, do que o meu esposo A TV tem mais a minha atenção Então nós estamos experimentando talvez A morte a dor em várias áreas da nossa vida Tati, e agora? E o Senhor falou isso comigo ontem. Jesus ele está olhando para nós Ele está dizendo assim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu sou manso e humilde de coração. Será que é assim que a gente vê Jesus sempre? Será que a gente percebe que Jesus está olhando para a gente dessa forma todos os dias? Você está cansado? Vem! Eu não quero que você ore dez horas por dia, você está cansado, eu quero você Eu não vou estar julgando o que você está ou não fazendo, eu sou manso e humilde É leve, é suave? Vem! Será que a gente está percebendo Jesus estendendo a mão com aquele olhar cheio de amor? Com aquele coração totalmente desejoso, falando, você não vai pegar? Sabe, tem dias que o Levi, o meu filho, ele vem e ele fala, papai eu quero você E quando ele fala isso, pode estar o um mundo caindo, ou está cheio de coisa nos meus braços, ou várias coisas Meu desejo é falar, vem então filho, vem, vai ser legal, vem aqui no meu colo Porque aquele momento, para ele é tudo sobre com quem ele está Será que nós temos tido esse coração? Papai, eu quero você. Jesus, eu quero você. A gente esquece o chamado de Jesus para nós. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço não vai sair se Cristo não for a solução. O cansaço não vai acabar... Se nós não deitarmos nos braços de Jesus. E eu não estou dizendo que não vai doer e não vai ser difícil. Vai doer e vai ser difícil. É impossível não doer. Não, não vou dizer que é impossível. Mas vai doer. Mas a diferença é que o abraço dele acalma o meu coração. A dor está ali, mas o meu choro recebe as mãos de um Deus que me cura. E quando eu olho, eu vejo o próprio Deus chorando comigo Quero compartilhar algo que aconteceu na minha vida Quando eu tinha 5 anos Um outro menino um pouco mais velho veio e abusou de mim E eu não entendia nada naquela época E eu lembro que eu até contei para os meus pais Sem entender muita coisa Mas o tempo passou e eu entendi o que aconteceu E até os meus 20 anos Eu falava, não, tá de boa, já perdoei ele mas sempre que esse assunto era tocado, meu coração se sentia incomodado E eu falava, não, mas eu já, já falei com o menino, já perdoei ele Já falei com os meus pais sobre E um dia na adoração aqui na igreja Eu lembro, eu estava ajoelhado aos meus 20 anos E Deus falou assim Vamos voltar para a cena quando você foi abusado E eu falei, como assim Deus? que pedido é esse, não, óbvio que não, eu não quero e ele falou, volta, eu falei, não Deus, está tudo bem, já perdoei ele ele falou assim, você não, nunca me perdoou e naquele momento eu percebi que inconscientemente eu sempre carreguei o peso de falar Deus, você podia ter me livrado disso e você nunca fez nada eu nunca tinha falado isso eu nem sabia que eu sentia isso mas aquele dia eu percebi e eu voltei naquela cena e quando eu voltei, Deus falou, agora olha para o lado E quando eu olhei, eu vi o Espírito Santo chorando do meu lado E aquele momento foi um momento de cura para mim Um momento de cura, porque eu percebi, eu conheci o coração de Deus Eu vi que Deus chora com os que choram Eu vi que na vida é impossível você se livrar de sofrimentos Mas é possível sim você não ser preso por eles na vida é impossível você não ter dificuldades, mas é possível você estar nelas e receber o conforto do Consolador. Será que a gente não está se conformando muito com o nosso momento de vida agora? Será que a gente não aceitou a caverna para sempre? Será que a gente não está vivendo esse momento antagônico que parece diferente do que Deus falou e a gente está falando, ah, já era? Será que a gente está vivendo um momento difícil há dois, três meses? Cinco, um ano. Davi, passou 13 anos, né, mais ou menos, entre ser ungido e ser rei. José foi mais ou menos 11, não tenho certeza. Queridos, a incredulidade é quando nós cremos na dúvida. Duvidar não tem problema a dúvida vem, mas quando a dúvida é crida, então ela se torna uma incredulidade, quando a dúvida diz assim, ah, será que Deus está contigo? Eu falo, nossa é verdade, acho que não, então agora eu parei de crer naquilo que Ele mesmo falou para mim, e o texto de Romanos acaba assim, o versículo 19 e 20... Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara já estava, já estava sem vitalidade, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo Em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus Como que Abraão foi fortalecido em sua fé? Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos... Os momentos em que Abraão passava com Deus... As conversas que Abraão tinha com Deus... O que ele ouvia de Deus... O que ele percebia de Deus... Nós vemos Abraão olhando para as estrelas dos céus e Deus falando, olha vai ser assim... Olhando para a areia e Deus falando, olha essa é a quantidade dos seus filhos, em meio à falta de esperança pelo que se via, o coração de Abraão se enchia de esperança por aquilo que ele ouvia, será que a gente não está hum, ficando mole demais, ah, servir na igreja? eu faço o que eu quero, não, não preciso disso, não, você não me faz bem, eu não vou fazer, não, você não tem vontade, então não é para mim, ah, abençoar meu irmão, ajudar ele Ah, ligar para o meu irmão durante a semana Amar alguém, consolar alguém Pss, Jesus é o consolador Ele não tem que depender de mim E nós perdemos A beleza Da vida do corpo Não é sobre a Ina Floripa Não é sobre o pastor Johnny, pastor Ti, pastor Paulo, pastor Fabrício Não é sobre pessoa Uma pessoa de um nome É uma posição, é sobre nós É sobre o amor e a verdade É sobre crer na palavra de Deus Beber de Cristo E ser vida Uns para os outros Se você puder ficar em pé nesse momento Se você quiser fechar os seus olhos comigo rapidinho Eu vou ler um texto de Hebreus 11, 13 Que diz, continua com seus olhos fechados Todos estes ainda viveram pela fé E morreram sem receber O que tinha sido prometido Viram-na de longe E de longe a saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros E peregrinos na terra Os que assim falam Mostram que estão buscando uma pátria Superior Se estivessem pensando Naquela de onde saíam Saíram, não teriam, teriam a oportunidade de voltar. E eu quero que você reflita comigo para a gente orar, continua com seus olhos fechados. Os nossos irmãos da igreja primitiva foram perseguidos, queimados vivos, foram entregues para serem comidos por leões foram destruídos, eles foram maltratados, eles foram apedrejados, eles foram, eles deixaram família, eles deixaram casa, eles deixaram tudo isso para que nós recebêssemos o Evangelho, para quê? para que a gente se amoldasse ao mundo? Será que os nossos irmãos que sofreram há mil, dois mil anos atrás, para que o Evangelho chegasse a nós hoje? Será que vale a pena a gente trocar o Evangelho para ter um sofá confortável em casa? querido, será que não é tempo de nós despertarmos, e entender que a igreja é a luz do mundo, que a igreja é o sal da terra, que não somente bebemos da vida, mas transbordamos a vida aos próximos, eu quero cantar com você algo agora, e essa vai ser, um, nós vamos cantar isso em forma de oração, então, é, talvez não tenha letra, é, para preparar a letra aí é aquela Jesus seja o centro, lembra? Jesus seja o centro da minha vida, não sei se esse é o nome, mas acho que é. E nós vamos cantar agora juntos Nós vamos declarar isso sobre o nosso coração Sobre a nossa mente Então se você quiser cantar com a mão no seu coração Ou com a mão na sua cabeça A gente vai fazer isso juntos agora Orando para Cristo que nós vamos viver, amém? Jesus seja o centro da minha vida
1: Jesus seja o centro da minha vida do início até o fim, tu sempre foi, sim, serás tu,
0: Jesus. Jesus. Jesus seja o centro, todos juntos. Jesus seja o centro
1: da minha vida. Jesus seja o centro. Jesus, Tu és o céu. Jesus é o centro, tudo a tua volta está.
0: Jesus, tu. Amém. Eu quero orar com você nesse momento isso. Se você puder abrir as suas duas mãos, Jesus, eu oro. Cristo, nós queremos viver você como centro dos nossos dias, do nosso fôlego, da nossa mente, do nosso coração, eu oro em primeiro lugar por discernimento, que as nossas mentes e os nossos corações, discernam aquilo que é mentira e aquilo que é verdade, que a gente não caia mais nas mentiras e sejamos aprisionados pela, por aquilo que Satanás diz. Jesus em segundo lugar eu quero orar, Pai Deus que o nosso coração possa ter esperança, e crer em quem você é, não no que temos, não no que vemos, e não naquilo que tu fazes, mas em quem você é, no seu caráter, na sua divindade, no seu amor, na sua verdade, na sua justiça. Jesus que nós possamos caminhar bebendo das águas vivas que vem do teu trono E todos os dias sermos fortalecidos, encorajados, sejamos apontados e continuaremos crendo na sua palavra Nós não somos como os que retrocedem, nós não vamos nos amoldar pai Mas caminhar conforme a sua verdade, a sua voz, a sua palavra, muito obrigado Jesus Amém? A gente vai cantar essa música mais uma vez E eu quero te encorajar, você cantar e declarar isso com fé, amém? Hum,
1: Jesus seja o centro da minha vida Jesus seja o centro da minha vida sempre foi sim assim serás tu, Jesus 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 seja o centro da minha vida Jesus seja o centro da minha vida do início até Sempre foi, sim, serás tu, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada neste mundo. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro.